0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Johannesevangelium im 21. Kapitel. Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, Nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand, aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal. Dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Herr gotthimmlischer Vater, schenke du uns deines Heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Johannesevangelium reizt ja geradezu dazu an, genauer hinzuschauen und auf die vielen Einzelheiten und Kleinigkeiten zu blicken, die da in den Berichten und den Erzählungen vorkommen und gerade bei dieser Geschichte ist das sehr deutlich und sehr spürbar. Da sind die also zusammen, diese Jünger, sieben an der Zahl, eine Zahl, die für die Vollkommenheit steht, für die sieben Tage, die die Woche hat also, das ist schon rund an dieser Stelle. Auch wenn es halt eben dadurch, dass Judas nicht mehr dabei ist, keine zwölf sind, so ist doch mit dieser Siebenzahl irgendwie auf diese Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Ja, das sind also jetzt so die Jünger zumindest in ihrer großen Mehrheit. Die haben sich wieder nach Galiläa begeben. Das heißt, wir sind schon einige Tage nach den Ereignissen in Jerusalem. Und vielleicht ist es ja so, diese Situation, dass sie erstmal versuchen zu verarbeiten, was da überhaupt eigentlich passiert ist und was das bedeutet. Diese beiden Begegnungen mit dem Auferstandenen, die sie hatten, das lässt sich ja auch nicht so leicht verarbeiten. Und irgendwie fehlt dann doch wieder, die Perspektive. Fehlt die Ausrichtung, was machen wir denn nun? Da sitzen wir jetzt zusammen und denken irgendwie gemeinsam nach, grübeln über das, was das zu bedeuten hat oder was das Leben denn überhaupt jetzt an dieser Stelle ist, was das mit uns macht. Aber irgendwie so alleine, kommen sie an der Stelle ja auch nicht weiter. Und es ist nur zu verständlich, dass der Petrus sagt, oh Mann, ich gehe jetzt fischen. Weiß ich, was ich tue? Kann ich? Das waren ja Experten in der Hinsicht. Der muss sich irgendwie beschäftigen, weil Petrus ja eigentlich von sich aus so ein Machertyp ist. Also einer, der immer irgendwie nach vorne prescht, der immer irgendwie dann auch in Aktion hineingehen muss. Und die anderen kommen mit, weil es genau das ist, was sie kennen, das Vertraute, das, wo sie meinen, Halt finden zu können. Und dann passiert es eben in dieser Geschichte, was jedem Fischer am See Genezareth oder am See von Tiberias, das ist dasselbe, was da an dieser Stelle gemeint ist, was jedem Fischer da mal passieren kann, die sind eine ganze Nacht draußen und fangen nichts, kein Glück. Man hat üblicherweise nachts gefischt und hat dann im Regelfall mit einer Laterne oder mit einer Fackel auf einer Seite geleuchtet, um die Fische nach oben zu ziehen, anzulocken. Das war so die Technik. Also, früher Morgen, das heißt mit der Technik, die sie haben, Tut sich nichts weiter, eigentlich ist jetzt vorbei. Und man merkt auch daran im Verlauf der Geschichte, dass sie schon relativ nah am Ufer dran sind, dass eigentlich die Geschichte für sie an dem Punkt gelaufen ist. Da steht dann Jesus am Ufer. Kinder habt ihr nichts zu essen, wörtlicher. Kinder habt ihr kein Zubrot, keine Zukost, also Brot, das war Grundnahrungsmittel, da hätte er dann direkt nach Brot gefragt, aber alles, was dazu kam, Fisch, gelegentlich mal Fleisch, Gemüse, das war diese Zukost, dieses Zubrot. Und danach fragt Jesus an dieser Stelle, hier bei uns würde er wahrscheinlich nach aller Wurst fragen. Und die sagen, nee, haben wir nicht, haben nichts gefangen. Dann kommt eben dieses Wechselspiel, das wir ja so spannend dann auch irgendwie finden. Werft das Netz mal auf der rechten Seite aus. Und dann Johannes, der erkennt, es ist Christus, das dann auch weiter sagt, Petrus, der wieder in Aktion hineingerät. Also über Nacht, die hatten echt nicht viel an, wenn die da unterwegs waren. Also wirft sich Mantel über, springt da aus dem Boot raus, die waren gut 100, oder noch nicht mal 100 Meter vom Land entfernt, ob der nun geschwommen ist, ob der äh, durchs Wasser warten konnte an dieser Stelle, ob er womöglich sogar, wie manche Ausleger glauben, auf dem Wasser gelaufen ist, völlig egal. Der will nur noch dahin, die anderen sind langsamer kommen. Dann letztendlich auch, dann ist da schon Kohlenfeuer. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte, wo man sagt, ähm, ja, geht auch nicht so schnell, bis man da mal ordentlich Glut hat in so einem Feuer drin. Da rösten schon Brot und komischerweise eben auch Fisch drauf. Lauter Einzelheiten in dieser ganzen Geschichte. Bis hin zu den 153 Fischen, die sie da in ihrem Netz drin haben und wo Ausleger sich auch Gedanken gemacht haben, naja, was könnte denn nur die 153 meinen? Es ist die Summe der Zahlen von 1 bis 17, okay? Ja, stimmt. Äh, Leute haben gedacht, dass es vielleicht metaphorisch auszulegen, dahin, wie viele Sprachen es zur damaligen Zeit gab, und dass vielleicht alle Völker der damals bekannten Welt gemeint sind und das Ganze eben so auszulegen sei, dass die Jünger jetzt ja zu Menschenfischern werden sollten. Ich glaube, das ist viel zu viel. Johannes will mit dieser ja, richtig spannenden Geschichte und mit den ganzen Einzelheiten, die er da erzählt, im Grunde genommen Aufmerksamkeit fesseln, uns nahe ranholen, uns reinholen in die Geschichte und dann deutlich machen dabei, dass es um das Große geht, um das Große, was in dieser Geschichte nämlich mit den Jüngern passiert. Was passiert denn da? Die sind am Anfang alleine und auf sich gestellt und kommen mit dieser Situation nicht klar. Das ist der erste wesentliche Punkt dabei. Die sind auf sich gestellt, kreisen um sich selber mit ihren eigenen Gedanken und kommen mit dieser Situation nicht zurecht. Und dann versuchen sie selber was zu machen und sich selber irgendwie eine Perspektive und eine Aussicht und irgendwas zu geben. Und das funktioniert nicht. Da sind sie, obwohl Experten, ja kläglich gescheitert. Nicht ein einziger Fisch. Und das Ganze ändert sich tatsächlich erst in dem Moment, wo die Begegnung mit dem Auferstandenen da ist. Und da passiert es nicht nur, dass dieser Petrus, der ja vorher irgendwie aus Frust heraus gehandelt hat, oder einfach, um mal wieder in irgendeine Beschäftigung hineinzukommen, dass der, der vergisst ja das Boot da an der Stelle. ne? Also, lasst das Boot und die anderen da zurück. Es ist der Herr. Darum geht's. Das ist das Wichtige. Er ist auferstanden. Er ist da. Er ist da. Und er nimmt seine Jünger in die Gemeinschaft mit sich hinein indem die da zusammen essen und die alle merken, es ist der Herr und es ist auf einmal alles gut. Da ist nichts mehr mit grübeln, da ist nichts mehr mit um sich selber kreisen, da ist nichts mehr mit, wir müssen uns mal irgendwie beschäftigen und wir müssen irgendwie was tun. Sondern da ist ganz viel Ruhe und da ist ganz viel Vertrauen und da ist einfach Gut und Zusammen sein. Darum geht es bei dieser Geschichte. Es ist eine grandiose Art und Weise, wie Johannes uns das vor Augen stellt und uns auch deutlich und klar macht, ja, es gibt diese Situationen, auch wenn wir wissen, dass Jesus lebt, auch wenn wir Christen sind, Getaufte sind, solche sind, die zu ihm gehören. Es gibt diese Situationen, wo wir selber eben auch nicht so richtig weiter wissen, wo wir denken, oh Mann, wie, wie kann es denn nur? Und wir stehen genau wie Petrus in dieser Gefahr dann zu sagen, jetzt müssen wir aber mal, jetzt müssen wir dieses und jenes tun und wir müssen uns mal zusammenreißen und wir müssen irgendwie mal einen Zug in unser Leben reinkriegen. Und die Geschichte macht uns deutlich, ohne Jesus haut es nicht hin. Es haut nur dann hin, wenn Jesus dabei ist. Wenn der Auferstandene in unserem Leben präsent ist. Und das sagt er uns zu. In diesem Friede sei mit euch, dass wir, vorhin im Evangelium gehört haben oder aber hier auch einfach in diesem äußerlichen Handeln wie bei den Jüngern durch Zeichen, durch Nahe kommen. Da, da haben wir Ausrichtung, da haben wir Perspektive und bei dem auferstandenen Herrn ist gut sein. Das gilt auch für uns. Und darauf geht hier der Fokus. Richtet sich das aus, damit wir glauben und durch den Glauben das Leben haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.